0: Das, es hatte was mit Verliebtheit zu tun, mit Sachen, die du gerne besitzen wolltest. Das, hat, das ist eine Liebesgeschichte. Also wenn ich ein Bild verkaufe, ich schwöre es dir, was mit dem ich vielleicht 20, 30 Jahre gelebt habe, da passieren so furchtbare Sachen, da passieren die größten Krisen. Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast die Sammlerin Manuela Alexejew Brandl. Manuela und ihr Mann Carlos sammeln sehr eklektisch. Alte Kunst, zeitgenössische Kunst. Das ist sehr Wunderkammerartig, wenn man bei den beiden in der Sammlung ist. Wie das alles zusammenpasst und wie sie zur Kunst kommt, erzählt uns Manuela jetzt im Podcast. Hallo Manuela.
0: Hallo.
1: <lacht> Manuela. Wie bist du das erste Mal mit Kunst in Berührung gekommen?
0: Ja, eigentlich ganz einfach. Ich hatte eine ziemlich kreative Mutter, die ähm, alles benähte und bemachte, bearbeitete interiormäßig. Und ähm, ich hatte als, als Kind immer auch mit Stoffen gespielt. Ich hatte dann natürlich äh, versucht, meiner Mutter nachzumachen und, und hatte kleine Puppen, Jäckchen und, und so einen Quatsch halt genäht und mich mit sowas beschäftigt. So fing das eigentlich an. Und diese Kreativität, die wir zu Hause gelebt haben, die hatte sich natürlich irgendwo auch immer verankert. Und ich, mir war eigentlich relativ früh klar, dass ich, als es um die sogenannte Berufswahl ging, hatte ich immer gedacht, Mensch, ich möchte irgendwie was machen, was im kreativen Thema sich auffällt. Ich wollte eigentlich Innenarchitektur studieren. Mhm. Da aber diese Voraussetzung mathematisch komplett fehlte, also ich habe überhaupt kein mathematisches Denken, und habe mich auch wirklich damit nicht ernsthaft beschäftigt. Also selbst wenn man es mir beibringen wollte, es, es, äh, es war einfach gar nicht in meinem Gedanken, überhaupt nicht in meinem Gedankenfeld. Und, ähm, und somit war das Thema schon mal etwas schwieriger, als ich mich an der Kunstakademie bewarb. bewarb und mit mit Innenarchitektur aufbauen wollte. Da haben die dann gesagt, ja, wir müssten zwei Jahre mindestens in die Spandauer Zitadelle und müssen die Tischlereilehre machen und müssen eben, also wichtig ist auch rechnen. Ja. Und da habe ich so gedacht, oh Gott, erst mal nach Spandau jeden Morgen und dann ähm, diese, diese Vorstellung, dass ich da mich damit beschäftige, was ich eigentlich gar nicht möchte, da habe ich so gedacht, naja gut, also das Kreative kriege ich anders hin und habe mich dann entschlossen auf dieser Akademie, ähm, haben die, die haben mir dann Sachen angeboten, was ich sonst nur in, in meiner Vorstellung hätte und ich bin dann eigentlich bei Animationen gelandet, Trickfilme, weil ich immer dachte, naja, so Werbefilme und so, das wäre schon so mein Ding gewesen und mhm. Werbung in dem Sinne. Und damals gab es hier in Berlin einen äh, großen Werbemann, Hello Weber. Der hatte damals 60 Leute, ein Riesenbüro am Kurfürstendamm. Und der machte diese wirklich sehr berühmten peter Stolbesand filme die weltweit, beziehungsweise in Europa, überall erschienen in der Werbung. Und ich sah mich natürlich sowas machen. Ja? Ich fand das ganz toll. Und habe dann viereinhalb Jahre mit Abschluss ein Examen damals gemacht in Animationen, also Trickfilme. Also ich kann einen Trickfilm zeichnen, ich kann ihn aufnehmen, also an der, an der, an der, ähm, am, am Pult auf die, die ganzen Phasen aufnehmen. Ich kann eigentlich so einen Film gestalten. Mhm. So, und da war, das war ich auch davon sehr beseelt. Aber es gibt natürlich, wie in allem, immer auch einen Haken. Und dieser Haken war in der Zeit war das sowas Ähnliches wie fast nicht möglich, dass eine Frau ähm, so ein Kreativdirektor werden konnte. Mhm. Du konntest einen tollen Abschluss haben, du konntest alles, aber das hat sagte nichts. Das ist ein richtiger, ich glaube sogar heute noch ein richtiger Männerberuf.
1: Also man ist nicht in die leitende Position, Nein, da war du ein Glassheeling. Ja? Du
0: kommst weder in Frankreich noch in der Tschechoslowakei, da sind ja alles große Leute heute. Weißt du, ich fing an, endlich zu begreifen, dass es jetzt nicht nur die schicke Werbung ist, sondern dass dieser, diese, diese Welt ganz anders aussieht. Und hinzu kam dieser Hello Weber, das war gerade so ein Crash. So ein Finanzcrash, der entließ plötzlich, weiß ich nicht, die Hälfte seiner, seiner Leute. Das waren fast 30 weniger und der wollte keinen mehr sehen, der jetzt an der Tür steht und sagt, ich würde so gerne mal. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, was für eine blöde Geschichte, irgendwie läuft alles plötzlich so zusammen. Und da ich also immer irgendwie Leute kannte, auch aus der Filmwelt, weil ich während meiner, ähm, während meiner Semesterferien habe ich gefilmt oder habe irgendwelche, äh, ja, ich habe am Theater Komparserie gemacht und habe immer solche Sachen gearbeitet. Ich kannte immer irgendwelche Leute und treffe ich, als ich und mein, nach meinem Examen nach Hause gehe, von der Akademie der, am, am Ernst-Reuter-Platz. Zum, äh, ich habe damals gewohnt in der Wittelsbacher Straße am, am Preußenpark und bin diesen Weg immer morgens hin und zurückgegangen abends. Und als ich dann nach Hause ging, treffe ich eine, Freundin, nicht Bekannte mehr, keine Freundin, aber sie ist eine sehr gute Bekannte. Und die war damals Stewardess bei Pan American und die sieht mich mit der Mappe nach Hause gehen nach dieser Graduation. Und richt mich an und sagt, Mensch, sag mal, willst du nicht zu uns kommen? Mach doch wenigstens zwei Jahre, da gehst du erst mal um die Welt. Ja, das war natürlich auch so eine Sache, weißt du, gehst du um die Welt? Ist auch so ein schicker Satz, das passte ja zu Peter Stolvesand.
1: Und dann hast du da als Stewardess angeheuert?
0: Naja, ich habe dann erst gesagt, Mensch, die werden mich, die warten auf mich, verstehst also mhm. du? Ich hatte ja von Ahnung, ich war ja vollkommen, weißt du, das war ja noch eine andere Zeit. Die, die Welten waren ja andere. Auch diese Ausbildung und diese Wasser, weißt du, die waren ja alle noch lange nicht so weit, wie sie heute sind.
1: Und Fliegen war was anderes, ne?
0: Und ja, und dann bin ich, bin ich nach Hause gegangen. Ach, und sie sagte noch zu mir, ich muss ganz schnell zum Flughafen. Ich fliege in, in einer Stunde los. Aber ich werde mit meinem Direktor sprechen. Ich werde dich vorschlagen, wir suchen gerade für zwölf Leute für den europäischen Raum. Und vielleicht kommst du. Und ich hatte tatsächlich drei oder vier Tage später eine Vorstellung, ein Vorstellungsgespräch bei Pan American. Also das war sowas Ähnliches, wo andere, weiß ich nicht, für Klimmzüge gemacht hätten, um da hinzukommen. Das war plötzlich auf dem Tisch. Also das war auch nicht mehr wegzudenken. Und dann habe ich gedacht, na ja, eigentlich hat sie ja recht. Zwei Jahre weg hier wäre ja ganz gut. Das war West-Berlin. Ja, ja. Wir haben ja hier, das war ja, also das eine war es war ja eigentlich zum Tod
1: Und wann ist dann die ähm, Kunst und das Sammeln von Kunst in dein Leben gekommen? Ja, das gekommen? kann ich
0: dir sagen. Ich bin dann tatsächlich zur Fliegerei gekommen und habe wirklich die unglaublichsten Leute getroffen. Da oben trafst du sie nämlich. Die konnten ja alle nicht mit, mit, mit dem Zug reinreisen. Und das war ja da oben Luxus irgendwie in der Zeit. Und dann habe ich immer irgendwelche Geschichten erlebt. Und hatte auch immer Menschen getroffen aus der kreativen Szene. Die, ich hatte Einladungen und hatte Verbindungen. Ich habe dann Carlos kennengelernt.
1: Den Carlos und Brandl, er, dein Mann, mit dem du zusammen sammelst. Ja, er,
0: und der war eigentlich noch mal dieser Anstoß, der hatte sich mit mir das erste Mal in New York verabredet zu den großen Auktionen in, in bei Christie's und Sotheby's. Weißt du, das war eine Welt, die war ja hier vollkommen unbekannt für uns.
1: Und du hast den Carlos tatsächlich im Flugzeug kennengelernt?
0: Ja, nein, nicht im Flugzeug. Den habe ich, das gab in Berlin seine Messe Antiqua. Das war mal was sehr Schickes, weißt du, wo man dann, als ich mit Kunst beschäftigte, mit Möbel und mit Ballerei und mit allem. Das so tv mäßig der, ja? Ja, war richtig gut. Und man, hatte, man musste sich um diese Einladungen da äh, äh, reißen. Und dann hatte mich jemand eingeladen. Und auf dieser, bei dieser Preview lernte ich Carlos kennen, der von mir hörte, von mhm. anderen Leuten. Mhm. Und irgendwie hatte sich Carlos wohl sehr verguckt. Und ich habe das alles mit sehr viel Abstand noch gesehen, weil ich ganz andere Vorstellungen hatte. Und irgendwie kam sich, hat sich das aber tatsächlich ergeben, dass ich mit diesem Mann tatsächlich mein Leben verbringe. Und ähm, und der hat natürlich auch einen wahnsinnigen ähm, Der hatte irgendwie dieses Ding auch noch mal ausgelöst, dass ich eigentlich in der Welt, in der ich mich ja schon bewegte, wieder zurückkam, verstehst du? Er öffnete mir mit diesen, mit diesen Sachen in Amerika, diesen Auktionen. Das war Magic. Das war Kunst, wie du hier nie vorher sehen konntest.
1: Und der Carlos war aber Kunsthändler für alte Kunst, richtig?
0: Nee, der hatte der hatte eine Firma, die ganz andere Welten hatte. Die hatten für die Berliner Versorgung zu sorgen. Berlin war ja eine Insel. Ja. Und du musst wissen, unterhalb der Erde gab es, äh, gibt es heute noch Hallen. Damals war das so, das hieß ja immer, wenn was mit den Russen passiert, was, die haben ja hier diese Russenphobie auch gehabt. Dann gibt es keine Nahrung. Also musste diese Stadt sich selbst versorgen. Und diese Selbstversorgung hatte er mithilfe seines Stiefvaters, der eine Fabrik hatte, hatte er quasi mit aufgebaut sein eigenes Unternehmen. Das ging darum, die haben in, unterhalb der Erde wurden Büchsen fertig gemacht im, für den Fall Wenn. Also wenn etwas passiert, dass die Leute Nahrung haben in Fleischform, dass die sich Büchsen kaufen können und dass diese Büchsen eingelagert werden. Also das war wirklich eine Zeit, die kann, das kann heute keiner sich vorstellen, ja. aber so war das.
1: Und, 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 und das war
0: ein Riesengeschäft, der, der Stiefvater war sehr vermögend. Und die Mutter war eine Sängerin, aber auch sehr künstlerisch und toll. Der richtige Vater von Carlos, das war so eine Art Impresario, der hatte die Nazizeit nicht in, in Deutschland verbracht. Der lebte in Spanien, weil er dieses Deutsche hier nicht ertrug. Der hat, glaube ich, sieben Sprachen perfekt gesprochen und der hat internationale Musikgruppen gemanagt.
1: Und dann hat der Carlos seine Leidenschaft zum Beruf gemacht?
0: Der Carlos hatte, pass auf, der Carlos, Es ist eigentlich ganz einfach, der Carlos hat ein unfassbares, ähm, ich kann das, weiß gar nicht, wie man, was man dazu sagt. Dieser Carlos hat eine Wahnsinnsempfindung für Kunst. Der hat, es, ist, es gibt Leute, die gehen Jahrzehnte studieren und meinen, dass sie es alle drauf haben. Aber der hat, eine, der hat von Hause aus nicht nur den Bauch, der hat so eine Kombination von Bauch und Kopf. Und Auge. Und Auge. Er hat ein Auge, ich schwöre es dir, das ist, ich habe von ihm gelernt. Obwohl ich glaube, auch ein Auge zu haben. Das glaube ich schon, dass ich das sagen kann. Aber der hat so etwas, ich kann mich so 100% darauf verlassen, auf sein Urteil.
1: Mein Eindruck war immer, dass die zeitgenössische Kunst eigentlich so ein bisschen von dir kam. Ähm, ja, natürlich. Ja, ne? ja,
0: Das war ja der Ansatz, dass ich, sieh mal, wir haben uns mit Anton von Wöhnsam beschäftigt den wir gefunden haben, den haben wir dann in England bei Christie's damals versteigern können, weil wir das, weil das, weil wir Geld brauchten für das, was wir kaufen wollten. Anton von Böhn, es ist 16.15. So ein Bild ist heute im Getty Museum. Ich glaube, das ist dort auch hingegangen. Wir haben also Kunst gefunden von einer Qualität, die kannst du heute gar nicht bezahlen. Aber das war so das, was er drauf hatte, immer schon. Und ich hatte dieses Thema, als ich das alles konsumierte in Form von Reisen, Sehen, sogar mal besitzen dürfen, habe ich das so verarbeitet, verstehst du, dass ich irgendwann an einen Punkt kam, dass ich sagte, weißt du, ich möchte jetzt in unsere Zeit gehen, also in unser, unsere Aktualität. Und ich habe auch immer so, so wunderbare Leute getroffen und wir waren auch in so unglaublichen Häusern eingeladen in Amerika oder in England, wo andere Leute normalerweise gar nicht hinkamen. Ich weiß noch, wir waren in einem Haus, da hingen, äh, hing, ich warte, komme im Moment nicht auf den Namen, also diese, die Schmetterlinge. Damien Hurst. Damien, von Damien Hurst war ein, ein ganzes Loft, das ging die ganze Wand, die Wände lang.
1: Ach so, beim Jay Joplin zu Hause. Ich glaube. ja jetzt ein Wohnzimmer das mit so ja, äh, und mhm, war ich auch mal. Aber interessant bei euch ist ja, dass ihr eine sehr eklektische Sammlung habt, der ist irgendwie russische Avantgarde, deutscher Expressionismus, ja. ähm, dann aber auch ein Spitzen Michel Mahiros riesige ja. Leinwand.
0: Das war eigentlich dann diese Idee, als wenn wir als wir konfrontiert wurden immer mehr mit dieser mit der mit contemporary, das ist ja logisch. Das ging war ja eine Zeitentwicklung hatte ich natürlich ein ganz anderes Gefühl entwickelt und ich wollte immer weiter ich wollte mich in der Aktualität aufhalten
1: ach so macht natürlich auch Sinn Werbung ja. dein Hintergrund ja. in der Werbung mit ich, ich fand nur immer interessant ihr habt ja als ich damals den den ich weiß nicht bestimmt 15 Jahre her oder so als wir die ähm, ihr die Alicia Quader Arbeit gekauft habt die ja auch dein äh, Buchcover ziert über das wir gleich noch sprechen fand ich interessant äh, dass da eine Menge junge Positionen waren, die zu dem Zeitpunkt alles andere als ähm, gefragt waren. Also für yes. Michel Majeros hat sich damals ja niemand interessiert. Und das war euer größtes Bild im, im, ja. im Wohnzimmer äh, oder quasi da in eurer, äh, ja, ja, sehr interessant ja, in, im Loft. ehemaligen Postloft. Ähm, und interessant ist eben die, die Kombination von Henry Moore über ja. eben diese russische, ähm, russischen Künstler. Die Geschichte musst du unbedingt noch erzählen. Weil wie passt das zusammen? Wie, wie, wie kommt ihr da auch auf einen Nenner? Macht ihr Carlos also, das eine und du das nein. andere? Oder macht ihr das ich zusammen? Ich weiß
0: noch, weißt du, diesen Majerus, den habe ich damals gekauft. Ihr wisst ja, dass dieses Dresden mal unter Wasser stand, 2002. Und wir hatten dieses große Drama, dass äh, die Überflutung war in Dresden, Dresdner Raum und dass die Museen alles rauspacken mussten, weil die Museen unten voller Wasser waren und, und, und. Und es gab in der Nationalgalerie eine Auktion für Dresden, für diesen Schaden. Und damals hatte, äh, war dieser Majerus in diesem äh, Programmheft von dieser, quasi von dieser Charity Auction. Und ich weiß noch, das gab damals den einen Richter, einen Gerhard Richter. Und ähm, da weiß ich noch, wie der Auktionator sagte, make a million. Ich glaube, das ist der erste Richter gewesen, der über eine Million ging sogar. Also die Auktion war sehr bizarr. Mhm. Und wir hatten dieses Bild gesehen im Heft. Und ich weiß noch, wie der Carlos zu mir sagte, möchtest du den nicht kaufen, das ist doch das, was du so magst. Denn ich kannte den Malloros, den kannte kein Mensch vor mir, den habe ich kennengelernt, 92. Und da hatte er bei der Kaster Zellermeier seine erste Ausstellung gemacht. Und wie mir Max Hetzler heute erzählt, hatte er sich bei Max Hetzler beworben und Max Hetzler hat zu ihm gesagt, er hätte keine Zeit worüber er ganz unglücklich war, weißt du, dass er das jemals gesagt hat. Mhm. Aber dann ist er zur Carsta gegangen und die Carsta hatte mit dem die erste Ausstellung gemacht. Und ich habe die ersten Sachen von ihm damals gekauft. Ich weiß noch, ich kam da rein an einem Samstag und die Carsta sagte, Mensch, Manuela, das wird mal ein ganz großer. Nee, du das glaubst du ja nur auch nicht. Aber es war irgendwie so ein hinreißend liebenswerter Junge, der super süß war und in seinem Wesen auch irgendwas besonders ganz Spezielles hatte. Und ich hatte ihn dann kennengelernt und er, er hatte für mich sechs Kissen gemacht. Und zwar habe ich ihm diese Seidenkissen in Rot und Grau gebracht. Die sollte er mir bedrucken und, und signieren. Und das weil ich Weihnachtsgeschenke brauchte. Und da habe ich gesagt, bitte sei so gut und ähm, signiere mir die Kissen und mach die so witzig, dass ich will das mit Freunden schenken. Und als ich die Kissen bekam, war da so ein Sautext drauf, dass ich den nicht verschenken konnte, weil ich nicht wusste, wie ich das machen sollte mit diesem Text. Aber das sind seine berühmten Arbeiten aus dieser Zeit, die du jetzt gerade im KW gesehen hast. Ja. Und das war ja für mich damals Neuland.
1: Aber das heißt, ihr weist euch gegenseitig dann auf Sachen hin, die ihr seht in dem, in dem jeweiligen Ressort des einfach, anderen? Weil ich
0: den ja als blutjungen Menschen kennengelernt habe. Da war er ja nicht der Michel Marierus. der war... Irgendwie der nette Junge aus Luxemburg, verstehst mhm.
1: du? Und wo, wo, wo findet ihr dann äh, die Werke, die ihr in die Sammlung aufnehmt? Überall, in Galerien, weißt auf Auktionen? Du,
0: also es ist, es ist eine, sehr, eine seltsame Geschichte. Das ist ja eigentlich das, was ich in meinem Buch versuche zu erzählen. Ich bin nach wie vor die, der Meinung, dass die Werke dich finden. Mhm. Ich gehe davon nicht ab. Mein ganzes Leben war so. Ich habe den Michel kennengelernt. Plötzlich, zehn Jahre später, ist er tot. Ich hab, treffe ihn noch auf einer Party, auf einer Party bei Stefan Landwehr zu Hause. Und da springt er mir hinten auf den Rücken und hält mich von hinten so fest, er war ja nicht sehr groß, und sagt, Mensch, wo warst du denn all die Jahre? Und habe ich gesagt, du, du bist das Michel. Ich habe dich angerufen in Amerika. Da war so eine blöde Frau am Telefon. Habe ich aufgelegt und sage, ich habe dich nicht erreichen können, aber ich freue mich, dich zu treffen. Du und das war zwei Wochen vor seinem Tod. Das musst du dir vorstellen. Und ich habe damals noch zu ihm gesagt, Michel, wir möchten so wahnsinnig gerne von dir eine Arbeit haben. Und wir waren schon bei Neuger Riemschneider, aber uns gefiel diese, diese Thematik nicht. Ich möchte so was Dynamisches haben. Und da sagte der zu mir, weißt du, wenn du aus, wir sind quasi drei Tage später nach China geflogen auf eine dreiwöchige große China-Reise. Und da sagt der Michel zu mir allen Ernstes, kommst, du kommst, wenn du zurück bist, sofort in mein Atelier. Er war ja gerade wieder nach Berlin zurückgekehrt aus Amerika. Und in Leipzig hatte er, glaube ich, eine Professur. Und dann sagte er, du kommst bitte ins Atelier, du kannst dir aussuchen, was du möchtest, Manuela. Ich bin noch jetzt da. Du Und wir fahren zwei Tage später los nach, nach China und kommen zurück drei Wochen später. Und da ist der jetzt in dem Flugzeug abgestürzt. Ja, also das ich war für mich auch unfassbar. Ja. Und dann hat dieses Charity-Auction in dem Jahr stattgefunden. Und wir finden diese Arbeit von ihm. Und da habe ich gesagt, ich möchte die unbedingt haben. Carlos sagte zu mir, willst du die nicht haben? Ich sage, ja, ich konnte sie nicht vom Michel kriegen. Aber vielleicht, es sollte so sein. Es ist meine Arbeit, weißt du?
1: Und in deinem Buch uh, »It's not about the money«, erzählst du äh, im Prinzip über Sammeln und es ist ganz interessant, weil du sagst, it's not about the money, aber ihr habt ja schon immer ähm, gekauft und dann wieder verkauft, um andere Sachen zu kaufen. Ja. Ne? Hast du ja, ja gerade wir, im wir Eingang mussten, auch es auch
0: gesagt. Wir wollten natürlich auch was Tolles kaufen und hatten das auch manchmal, weißt du, du kaufst auch manchmal Sachen, wo du sagst, naja gut, war eine gute Idee, ich hatte mal einen Peter Deuk gekauft, der wunderbar war. Die Arbeit war ganz großartig aus seiner grandiosen Zeit in den 90ern. Und, ähm, aber ich habe dann komischerweise immer wieder Arbeiten von ihm gesehen. Da habe ich gedacht, Mensch, was ist denn los? Also irgendwie sind die anders. Mhm. Also ich kam mit diesem Dolk nicht mehr, ich hatte den der Arbeit war fantastisch, wir liebten die, aber es hat sich für uns nicht mehr erweitert, weißt du was ich meine? Ja. Ich kam da nicht mal ran, ich habe Sachen gesehen, die, die haben mich überhaupt nicht mehr gefunden das war einfach nicht drin, wie ich dir ja sage es findet dich.
1: Aber das antizyklische Sammeln ist jetzt kein Konzept, sondern Nein. Äh, Intuition. Nein, du ja. pass
0: auf Du kannst mir eins glauben, wenn du Leute, aber das sind wir nicht die Einzigen, das hat viel mit Leidenschaft zu tun. Wenn du in meiner Generation, in der ich damals groß wurde, das es hatte was mit Verliebtheit zu tun, mit Sachen, die du gerne besitzen wolltest. Das, hat, das ist eine Liebesgeschichte in mhm. vieler Hinsicht.
1: Die dann irgendwann auch vorbei Ihr seid ist. Heute
0: in dieser Generation, die denken anders, die haben ein ganz anderes Gefühl für die Dinge. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass es nur ins Materielle teilweise geht. Das ist auch bei uns in der Generation sicherlich vorhanden, aber nicht so sehr. Also wenn ich ein Bild verkaufe, ich schwöre es dir, was mit dem ich vielleicht 20, 30 Jahre gelebt habe, da passieren so furchtbare Sachen, da passieren die größten Krisen. Sie mhm. kann, das kann sich ein Normaler gar nicht vorstellen.
1: warum meinst du, liegt das, dass sich das verändert hat?
0: Weil ihr anders groß... Also, du, also, da, weil diese jetzige junge Generation anders groß geworden ist. Die haben nicht diese Empathiegeschichten in der Form. Weißt du, die sind schon wieder einen Schritt weiter in ihrer Entwicklung. Mhm. Bei uns gab es natürlich noch eine riesen Gefühlswelt, verstehst du? Oder meinst ich du, dass die, die Wertentwicklung auch
1: schneller geworden ist?
0: Ja, denn das sowieso. Aber ich habe mich am Anfang überhaupt nicht mit Kondo beschäftigt. Dann habe ich plötzlich eine Kondomeise entwickelt. Dann war ich plötzlich glücklich, als ich ihn kennenlernen durfte. Also vollkommen irre. Aber das sind so Sachen, die haben was ja mit... Sammeln ist, hat ja was mit dir zu tun, mit deiner Situation. Ja. Und diese Situation, wir hatten großes Glück, dass wir auch beide, so wie mein Mann und ich, dass wir auch beide auf einem, auf einem Level geblieben sind. Nicht, dass er sich nur mit Altmeister und mit, mit 19. und 18. beschäftigte, sondern dass er plötzlich dieses Gefühl für meine Vorstellung auch entwickelte. Und auch, jetzt sage ich dir, er war derjenige, der während der Auktion sagt, du willst du nicht den Marierus kaufen.
1: Und du meinst, ähm, also das ist jetzt gar nicht so, dass du irgendwie Kunstzeitungen und Messen und alles immer studierst, weil du Angst hast, irgendwas zu verpassen, sondern du hast das Gefühl, die Dinge finden dich schon.
0: Also ich sag's dir, ich glaube nie, dass wir was verpassen. Das Richtige kommt auf uns zu. Und, Und das ist Tatsache so, bis heute.
1: Das heißt, du schaust jetzt auch gar nicht, ständig ähm, irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben oder Trends mitzubekommen. Das interessiert dich alles gar nicht.
0: Nein, eigentlich nicht wirklich. Aber auf der anderen Seite, wie ich das jetzt gerade mit der jungen Position sehe, wir haben erst gesagt, wir kaufen nicht mehr, weil wir auch in eine Alterskategorie gehen, die eine andere, das, weißt du, du musst ja aufpassen. Du musst ja den jungen Leuten auch eine Chance lassen. Es muss ja weitergehen. Unsere, unsere aktuelle Gedankenwelt ist die, wo, es, wo bringen wir die Sachen hin, damit sie weitergehen. Das ist ja ein Kreislauf. Das ist ja im Grunde genommen, es ist ja alles nur geliehen, verstehst mhm, du, m -m. was da zu Hause ist. Die Kunst geht ja, muss ja in richtige Hände gehen. Sei es in Museen, sei es zu den Sammlern, die das vielleicht auch gerne möchten, also das ist etwas, was uns sehr beschäftigt. Und die ganz junge Kunst, wo, wo ich denke, wir haben, wenn du, du wirst es sehen, wo wir davon auch überzeugt sind, dass die ihren Weg machen könnten, weil sie schon auch in Museen gezeigt wurden. Denke ich, das ist noch mal. Wir konnten es nicht lassen. Wir wollten weiter gucken. Ja. Wir konnten. Du, du bist. Also wenn du anfängst zu sammeln, ist aus. Mhm. Wenn das, das, wenn mich fragen immer Leute, die uns auch in der Sammlung besuchen, auch junge Leute, die dann nach Hause kommen und die dann wissen wollen, wie geht denn das so? Ja, die stehen dann da und auch Leute, die so ein bisschen sammeln und kaufen und so, die fragen ganz vorsichtig und die kriegen es schon mit, dass sie schon im Bann sind, dass sie, jetzt nicht, dass sie nicht rauskommen. Das ist leider so, es ist so.
1: Und erzähl nochmal mal diese Geschichte von dem Gregoriev, den habt ihr gerade verkauft, um auch wieder junge Positionen zu... Naja, sehen.
0: nein, das ist eigentlich ganz verrückt, da wir ja dieses Haus gerade, die restaurierten von der Mutter von Carlos und da das ein Wahnsinnskostenfaktor wurde und wir natürlich da immer vor uns hinknapperten und nicht klarkamen, weil wir immer sagten, Mensch, 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 also wir werden es so machen, wir machen die Hülle fertig und dann verkaufen wir es. So war unsere Idee, weißt du? Ja. Weil das ist das ist wirklich ein Wahnsinnskostenfaktor. Und dadurch, dass wir es innen kommen, fast so gut wie in Kärnten, war natürlich, das, also, am besten ist, du baust neu. Ja. Nur gut, nun mussten wir das so machen, wie wir es nun angefangen haben. Und, ähm, und ich, der Carlos, hatte vor, weiß ich nicht, zehn Jahren bei Spieg ein Bild ersteigert, weißt du, aus dieser, aus dieser Sammlung von dem Dolf Selbach, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Dolph Selbach gab es doch mal diese Wahnsinnsherrengeschäfte mhm. in den 80er, 90er Jahren. Oder ja, so am Kurfürstendamm, damm, so ein Riesenladen. Und der, der machte so Männer- und Herrenmode und schon sehr schön. Und alle rannten hin und kauften. Und der lebte in Düsseldorf und hatte mit, diesen, mit seinem Business sehr viel Geld verdient. Mhm. Und der sammelte Wahnsinnskunst, klassische, moderne, wunderschöne Sachen. Und diese Sammlung, der Stab, die wurde aufgelöst. Ich denke, das wird zehn, elf Jahre her sein. Und diese Sammlung, die hatte man Spieg angeboten. Und Spieg hat diesen, diese, diese wirklich kraftvollen Geschichten nicht übernehmen wollen. Die haben sich Grisebach geholt. Grisebach hat natürlich die Leckerlis rausgenommen und hat dann... Den Rest, den sogenannten nicht wichtigen Rest, Spiek gelassen.
1: Mhm. Also Spiek ist ein kleineres Auktionshaus Spieg in Düsseldorf. Spiek ist ein
0: kleines Auktionshaus in Berlin, was eigentlich An ein Berlin großes auch, okay. mhm. am Kurfürstendamm eigentlich immer ein großes war. Und der Carlos ist damals zu Spiek gegangen und sieht diesen Russen hängen, die eine Wahnsinnsarbeit von von 1917 und war auch datiert und, und, und signiert Grigoriev mhm. Und die Arbeit war sehr massiv, sehr groß und es war, eine, ein, war in einem Maison de Plaisir, das spielte in einem, in einem Bordell in, in, in Russland, irgendwie so eine Szene ja, also wir waren, gingen davon aus, es war Russland. Eine, eine, eine Bordellmutter mit, ihrer, mit, ihrem, mit einer sehr hübschen Blondine im Hintergrund, aber beide Frauen groß gemalt und ganz toll. Und diese Szenerie war so toll gemalt und so toll, also wie ich dir sage, Carlos hat es ist, Carlos weiß, was Malerei ist, verstehst du? Mhm, mh. Und der kommt nach Hause und sagt, ach, guck mal, ich habe hier das Bild gekauft, wie findest du das und so? Ich sage ja, das ist ja irre, weil wir ja auch diesen Otto Dix haben von 37, ja. der auch eine Sensation ist. Der hinkt ja auch auf großen Ausstellungen. Haben wir gesagt, ja Mensch, warum dann nicht? Es ist ja eine Wahnsinnsarbeit. So, das ist die Geschichte. Grisebach machte ein gutes Geschäft mit den restlichen Sachen, die sehr sehr gut waren aus der Sammlung. Sehr gute, Contempl äh, sehr gute klassische Moderne. Und ähm, ja, und das ist die Geschichte.
1: Aber, gab, und, aber es gab doch irgendwie äh, Zweifel an der ja, Zuschreibung, ne?
0: Und wir hatten im Laufe dieser letzten neun Jahre, wenn wir immer von irgendwelchen Leuten aus London gast, äh, zu Gast, wenn wir zum Beispiel, hatten wir irgendwann mal ähm, einen, einen russischen Experten von Christie's oder Sotheby's zu Hause. Und die haben sich das Bild angeschaut und haben immer gesagt, ja, also Zweifel, Zweifel, ja, so also diese Russen, diese Russen. Na gut, also wenn sich Leute so äußern und meinen, sie sind Experten, dann bist du natürlich, wirst du immer kleiner, weil mhm. du ja denkst, dann Kommt ist es vielleicht Zweifel. Quatsch. Mhm. Ne? Das Bild hatte damals 18.000 Euro gekostet und ähm, war aber von einer großen Qualität. Also das hatte immer den Mark diesen Wert behalten, weil es ja Qualität Einfach ist. Einfach ein gutes Bild ist. Ach, ja. unfassbar. Und was soll ich dir sagen, also diese Welt ist, wie sie ist, wir bauten das Haus, ich überlegte immer, Mensch, was machen wir bloß, was machen wir bloß, um so ein bisschen ähm, ähm, finanziell das noch ein bisschen zu rocken und das Haus vielleicht ein bisschen weiter ausbauen zu können und da sage ich zum Carlos wortwörtlich, ich, ich würde so wahnsinnig gerne ähm, diesen Russen, den wir haben, verkaufen, sieh mal, er ist es nicht was das was sein sollte. Es ist aber ein tolles Biest, und wir werden es sicherlich gut verkaufen, sodass wir vielleicht 20, sogar vielleicht 30.000 Euro bekommen, dann können wir die Haustür davon bezahlen, die wir restaurierten. Verstehst ja, du? Ja. Das ist leider zu so kostbar. Ja. Und weißt du, wenn wir das haben, dann können wir wenigstens die Haustür restaurieren. Dann haben wir doch dann eine Möglichkeit und packen das da rein.
1: Und wie kommt es dann dazu, dass ähm, pass auf, du dich äh, für das Bild äh, entscheidest? Dieses ja. Bild,
0: pass auf, haben wir in Wien angeboten, beim Dorotheum und haben die angerufen, haben gesagt, weil das Wien ist ja sehr ostblockmäßig, geht ja nach Russland. Ja. Auch. Und haben wir dann gesagt: Wissen Sie, ähm, kommen Sie doch mal und haben Sie eine, einen Experten für russische Kunst, ja, die Frau Subowska, die wird mitkommen. Ja. Und was soll ich dir sagen, der Carlos? Ich hatte natürlich, du musst dir vorstellen, wieder klein, klein, die Tür im Kopf, verstehst du? Mm -hmm. Vollkommen irre. Aber wenn du sowas machst, da, da fängst du in alle möglichen Richtungen an zu denken, ist doch klar. Und was soll ich dir sagen? Diese Frau Sobowska kam mit irgendeinem Experten von dem Dorotheum. von ist ein sehr gutes Haus übrigens auch. Die kamen und besuchten uns und... Ich habe hab mich schon zurückgezogen, ich wollte den Quatsch nicht hören, dass die wieder sagt, nein, ich weiß nicht und überhaupt, weißt du. Und habe auch gar keine Zeit für die gehabt. Und als die gingen, kommt der Carlos zu mir und sagt, du, ich glaube, du wirst es nicht fassen. Aber weißt du, was mir die Frau Sobrowska sagte? Das ist der berühmte Tingeltangel-Club in Moskau gewesen, wo sich die Offiziere mit diesen Frauen aus den reichen Familien amüsierten und das war diese sogenannte Puffmutter mit dieser Frau.
1: Und das war aber seine Frau, oder? Er hat doch seine Das pass auf. Ja.
0: und der Grigoriev hat diese Frau gemalt, als seine Frau war sehr hübsch, das war eine große Blondine und die, das war sein, das Muster war seine Frau, seine seine Ehefrau. Und da sage ich, woher weiß die denn das? Ja, sagt sie, du die kennt das ganze Werk von 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 Grigoriev, der ist 1926 in einer Nussschale mit der Frau und dem Sohn geflohen und hat sechs Arbeiten aus Russland rausgeschmuggelt, gerollt. Und das ist eine Arbeit davon. Und ein Selbstporträt von ihm ist in London für, weiß ich nicht was, versteigert worden vor Jahren. Mhm. Und das ist tatsächlich dieses Bild aus diesem Tingle, das hieß Tingeltangel in Moskau. Ja. Und das war in zur Revolutionszeit, 17, verstehst du, das hatte dann irgendwann zugemacht, aber das war der Treffpunkt für, dieses, für die Offiziere dort. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist, das ist doch alles unfassbar. Und dann haben die uns gebeten, dass sie das Bild nach Russland schicken und die Tretjakov-Galerie, dass das untersucht wird, auch mit den Farben. Mhm. Und das haben wir alles gestattet. Und das ist zurückgekommen mit der Bestätigung, dass es ein Gregorius ist.
1: Und dann, habt das, äh, bei und dann
0: hat das Haus, das, ach so, das war ja auch so irre, die hatten uns ein, ein, dann ein Angebot geschickt zwischen 300.000 und 500.000 Ansatzpreis. Mhm. Ich habe erst gedacht, ich brauche einen Irrenarzt, weil das natürlich vollkommen unfassbar war. Wir haben doch damit gar nicht, weißt du, das war ja gar nicht in, unserem, in unserer Vorstellung.
1: Dass das so eine Wertentwicklung gemacht ja. hat, ja.
0: Und, ähm, tja, und dann stand es plötzlich in allen Zeitungen, also international, dass dieses Bild da ist. Und überhaupt, dass ist alles das, was die großen Experten ja. immer negierten, verstehst du? Ja, und diese Geschichte wurde so unfassbar für uns und hatte sich nachher realisiert mit 600.000 Pfund. Wow, super. Äh, nicht 600.000 Pfund, 600.000 Euro, ja. war ja in, in Wien. Ja. Und ich weiß noch, am Telefon war Kiew, war Moskau, war alles Mögliche. Und, ähm, und ich denke, wenn es nicht Händler gekauft haben, das weißt du nicht, ob die da sich das was zurecht gemacht haben, aber dann ist es sicherlich in ein großes Haus nach Russland gegangen.
1: Und sag mal, wenn jetzt dann da so Besuch kommt und Zweifel ähm, äußert ähm, oder auch ihr jetzt eine jüngere Position kauft und die dann ändert sich die Mode und gibt es wenig Aufmerksamkeit, gibt es dann so ein Remorse, dass du dann denkst, ach, hätten wir mal lieber auf was anderes gesetzt?
0: Nein. Nein. Die Dinge, die dich erreichen, ich sag's nochmal, haben immer was mit dir zu tun. Und Du kannst sich natürlich ändern und kannst sagen, nee, ich will das jetzt nicht mehr. Ich will, weiß ich nicht, nur noch ähm, alte Meister. Habe ich auch Leute kennengelernt in Berlin früher, die das gemacht haben. Aber ähm, das sind wir nicht. Was ich gerne hätte, wäre ein Altmeisterbild, ein Muschelbild, weißt du, so, eine, mhm. so ein Muschelbild. Das war immer ein Traum, das ist im Moment irre teuer, kann ich auch nicht bezahlen, will ich auch nicht. Und das hätte ich mal gerne mir erträumt. Also ich will dir nur sagen, was du im Kopf, also was ja. ich im Kopf habe.
1: Und, und wie läuft der Prozess ab, wenn, wenn ihr euch von was trennen müsst? Wie, wie, wie ist dann der Auswahlprozess? Naja, sagen, die, das der
0: Auswahlprozess ist, die Sammlung, die, mit der wir leben, die ist so gut wie unantastbar. Es gibt natürlich auch eine, eine Vorstellung, dass wir uns von einer großen Sache nochmal trennen, um uns zu finanzieren für das Haus, was wir auch für, diese, für die Abläufe Du musst dich ja, wir werden auch das Loft nicht verlassen. Mhm.
1: Mhm. Ihr erweitert jetzt das Loft um das Haus. Und wir
0: erweitern jetzt dieses junge Thema in dem Haus, mhm. was wir Gott sei Dank ja nicht bezahlen mussten. Wir mussten ja jetzt nicht den Grund und Boden kaufen. Aber ähm, das, um das noch mal neu aufzubauen, das ist schon eine, eine große Nummer gewesen. Das, das ist klar.
1: Das heißt, da kommen dann schwerpunktmäßig junge Positionen rein?
0: Ja, also ich würde, bis jetzt ist alles okay, aber wir werden sehen. Ich, möchte, ich freue mich auch, dass ich die jungen Positionen doch noch gemacht habe, weil das nochmal eine ganz andere Kraft ist. Und weil uns das auch, du musst wissen, das füllt uns aus. Also wir beschäftigen uns mit den Sachen und ich habe keine Langeweile, nicht mit mir und nicht mit den Dingen mhm. und schon gar nicht mit den Freunden, die wir haben.
1: Und erzähl aber da nochmal, weil wie ist natürlich gut zu sagen, das findet dich irgendwie, aber trotzdem, wie kommst du dazu? Guckst du dir viele Ausstellungen an, fährst du auf Messen?
0: Nee, wir fahren, wir sind vor der, vor der Corona-Zeit sind wir sehr viel gereist. Wir sind auf große Messen, auf die oft nach Basel. Wir haben eigentlich eine ganze Menge gesehen. Wir waren auch in Miami. Aber eigentlich bin ich schon durch Magazine informiert, international. Mhm. Und wenn ich merke, ich fliege auf irgendwas, dann fange ich an, mich auch im Internet zu, schlau zu machen. Aber
1: Instagram ist jetzt kein Thema für dich. Nein, ich, als ich, bin, ich mhm. mache
0: nichts. Ich, ich habe nur meine normale E-Mail-Geschichte. Ich möchte da auch gar nicht rein, mich interessiert es ja. nicht. Und also du wirst es nicht glauben, aber es kommt irgendetwas immer auf uns zu, was uns plötzlich zu dem hinbringt, wo ich gerade mich mit Gedanklich beschäftige. Zum Beispiel habe ich so eine Idee, es klingt sehr, sehr seltsam, aber ich habe in der Sammlung Meeting äh, vor, vor drei, vier Jahren eine Position entdeckt, für die ich mich also komplett begeistert habe. Damals, der Timo hatte ein Bild gekauft von ihm, Eddie Martinez, ah, ja. mhm. in Amerika. Ja. Und der brachte das nach Hause und ich habe davor gesessen. Also ich hätte alles dafür getan, wenn ich das hätte besitzen können. Völlig verrückt eigentlich. Er hatte so einen beladenen Tisch gemalt. Mm -hmm. Also es war damals für mich. Ich fand ihn. Finde es heute noch ganz. Also toll. auch
1: viel bei anderen Sammlern, dass du schaust, ja. dass du da. Und der sagen Timo
0: ist für mich auch mit diesem Bild. Also ich, Das hat mich so begeistert und wie die Welt so klein ist. Jetzt war diese Ausstellung in Berlin. Haben wir ihn kennengelernt den Eddie, den ja, sogenannten ja. Eddie. Das hat mich auch umgehauen bei, bei der Gisela, Kapitän. Und, ähm, und das hat mich irgendwie so beschäftigt. Weißt du, das ist auch so, so, eine, so eine... Es gibt so diese Cecily Brown gefällt mir, all sowas gefällt mir. Aber die, du
1: scheinst ja auch... Ähm, die, die Persönlichkeit der Künstlerinnen und Künstler scheint ja auch eine Rolle zu spielen. Ne? Was das so für Typen naja, sind. Naja, wenn
0: du Glück hast, sind das die Leute, die du gut findest. Das, ist, das haut nicht immer hin. es mhm. muss nicht hinhauen. Also da hatte ich auch eine schreckliche Erfahrung in jüngeren Jahren, ah ja? wo ich dann auch gleich gelassen habe, weil es nicht, weil es nicht hinhaute. Weil ich denke Person auch, weißt du, und Werk
1: nicht übereinstimmte, ja?
0: Nein, ich werde dir mal etwas sagen. Entscheidend ist, dass wir nach Hause kommen und wir fühlen uns wohl mit dem, was uns umgibt. Das sind ja Gedankenwelten. Du musst immer wissen, das sind ja Strahlkraftgeschichten. Mhm, mh. Und das ist so. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass du dass nicht nach Hause kommst und du dich irgendwo fürchtest an einer Ecke. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich muss dir sagen, wir haben so viel Glück. Wir sind sehr gerne mit uns und mit den Dingen. Und wir haben auch sehr gerne Gäste. Wir haben sehr gerne Gäste, nicht nur aus der Kunstwelt, sondern auch Leute, die sich wohlfühlen, wie das mögen. Aber du, das muss ich dir nicht sagen, das weißt du.
1: Ja. Und erzähl vielleicht zum Abschluss noch mal was über das Buch. Wie ist es dazu gekommen? Und, ja,
0: das, auch ganz, ganz seltsam. Ich war im, wir waren damals dann eingeladen im Dorotheum. Die hatten, machten damals diese Vienna Art Fair. Und da waren wir einmal eingeladen. Einmal haben wir uns das angesehen, um zu sehen, was die zeigen. Und das Dorotheum machte ein fantastisches Dinner. Und an den Tischen saßen sehr gute Leute. Unter anderem saß ein Moderator aus Berlin, der Thomas Kausch, der für den NDR die Nachrichten äh, der Chef der Nachrichten war und, ähm, und auch diese Nachrichten moderierte. Und der war mein Tischherr dort und hatte von Kunst gar keine Ahnung. Also der war eigentlich, die Frau ist Fotografin, die wurde dadurch eingeladen und er war das Mitbringsel. Und der saß neben mir und wir haben uns natürlich wunderbar unterhalten können, weil weil es ein sehr intelligenter und netter ist. Und der fragte mich dann ja und diese Preise und dieser Markt und diese Millionen, weißt du, wir fragen dich doch alle. Ja, du denkst ja alle, du, du hast Geldsäcke zu Hause, ja, wenn du dich ja. denn damit beschäftigst. Klar, die
1: öffentliche Wahrnehmung ist immer ja, nur die ja.
0: Und dann habe ich gesagt, sie sind, sind doch ein intelligenter Mensch könnten Sie sich vorstellen, dass alles ein bisschen anders ist. Also ich kann Ihnen da nur mal einen Tipp geben, dass es so ist. Und dann haben wir uns brillant unterhalten. Und ähm, aus diesem brillanten Abendessen ergab sich dann später, Monate später, eine Freundschaft in Berlin. Die luden uns ein und ähm, also es ist wirklich auch eine, eine gute Type. Und die Frau auch wunderbar. Und dann, es machte irgendwie Spaß. Sie haben, aber du musst dir vorstellen, die haben von diesen Dingen keine Ahnung. Gar nicht. Und ähm, ja, und dann ergab sich das. Dann kam dieses dämliche Corona-Thema. Mhm. <lacht> alle, alle Lichter wurden ausgeschaltet. Alle, das, das Leben war beendet. Und dann riefen die an. Und wir waren leider sehr krank. Wir hatten uns auf der ähm, Arco in Madrid irgendwie so furchtbar gleich am Anfang infiziert, dass wir da also wirklich fix und fertig zu Hause lagen. Und dann hatten wir uns später mit denen verabredet und irgendwie kamen die an und meinten, die Geschichten, die ich erzählen würde, würde wären, wären so unfassbar interessant. Sie würden die, er würde gerne was schreiben. Mhm, er würde gerne mit mir ein Buch machen. Und da habe ich gesagt, na an Gottes Namen, wen interessiert denn sowas überhaupt? Ja? Was soll denn das? Und da hat er gesagt, ihr schwört mir, es ist, wenn ich etwas erzähle, es würde wahnsinnig gut rüberkommen. Und er würde es auch in meinem Sinne, in, meinem, in meiner Sprachform auch vermitteln. Und da habe ich gesagt, na ja gut, ich kann euch erzählen, wie die Dinge zu uns kamen, wie sie wirklich, wirklich zu uns kamen. Also es ist Tatsache so. Und, Tatsache so. und da sagte er dann, du pass auf. Ich habe immer bis Freitag zu tun, sondern am Sonntag bin ich in Berlin, Montag früh muss ich zum Sender nach Hannover. Und ich komme jeden Samstag nachmittag und wir setzen uns hin und besprechen ein oder zwei Bilder. Und dann erzählst du, wie ihr dazu gekommen seid. Und dann habe ich das wirklich erzählt und er hat das dann verknüpft mit Geschichten, die ich natürlich auch am Rande erlebte. Und die, ähm, ja, in meinem Leben damals ähm, präsent waren und die mich auch immer wieder, ähm, die mich nicht, also ganz happy durchs Leben brachten, weißt du. Und die haben, wir haben das genauso erzählt, wie es war. Und ich muss dir sagen, ähm, es ist wirklich gut geschrieben. Es wurde in, in der Alad von Rohr, den kennst du, ja. der hat das in Englisch übersetzt. Der Steidel hat das verlegt, das musst du dir vorstellen. Der hat mein Buch verlegt, der doch sehr wählerisch ist. Gleichzeitig mit, mit Michelle Wirtle, wir waren immer bei, bei Steidel. Und wie kam es zum Titel, It's Not About The Money? Ja, das ist einfach das... Ähm, Du, diese Welt, in der wir damals mit diesem Sam Sammeln, was wir damals gar nicht richtig kapiert haben, dass wir sammeln, dass wir eigentlich in dieser Welt, in der wir uns befanden, da das ging es nicht darum, was bringt es, sondern da ging es darum, dass man es gekauft hat, dass man es mochte. Mhm. Verstehst du? Das war wirklich eine andere Zeit. Ich habe Werke gekauft, die ich heute gar nicht bezahlen könnte. Ja. Verstehst du das? Ja. Ich könnte die wissen gar nicht, wie. Das ist einfach eine andere Welt gewesen. Und es war auch diese Welt, weißt du, durch mein Kunststudium habe ich natürlich mich mit Richter beschäftigt, mit Kusame. Das war ja auch in meinem Studium. War, ich habe ja nicht nur äh, Animationen, Trickfilme gezeichnet. Ich habe ja, das war ja eine große Ausbildung, wenn du so ein Studium beginnst. Ja, ja. Und diese Welten, ich habe zum Beispiel Ernst Wilhelm Ney, habe ich ein Buch gefunden in einem Trödelladen in der, in der Bleibtreustraße. Da war ich 17 oder 18 Jahre alt. Da habe ich dieses Buch für 5 D-Mark gekauft. Du, dieses Buch, und das, ist, also, das war wie eine, eine Bibel für mich, so ein kleines, weißt du, wo nur Aquarelle, äh, Aquarelle gezeigt wurden.
1: Den Nei, den ihr gekauft habt, habt ihr auch zu einem Zeitpunkt gekauft? Ja, den Nei, Nei haben wir gekauft, der, kein Mensch
0: hat sich mit Nei beschäftigt, ja, verstehst ja, du? Ja. Aber es hatte eine Wahnsinn, es ist einfach ein grandioser Maler, wir haben dann die Familie natürlich kennengelernt und dann waren wir Leihgeber sehr oft. Und dann haben wir, also wir haben, die, wir haben auch so ganz besondere Nice auch gefunden, die bei Springer waren, die dann in einem Keller standen. Und ein, ein Freund von uns hat das nachts durch andere Leute, die er kennenlernt in einer Bar, die haben gesagt, Mensch, wir haben im Keller, glaube ich, zwei so eine Bilder stehen, so eine Bilder stehen, <lacht> verstehst du? <lacht> ja. Und der kommt nach Hause und ruft uns an, bevor wir in die Karibik flogen an den Tag vorher und sagt, du guck mal, was ich in der Nacht gefunden habe. Guck mal, die Bilder, ich habe die hier im Büro. Und dann sind wir da hingefahren, du, ich konnte gar nicht schlafen. Ich habe diesen Traum, nei, der jetzt gerade in der Hamburger Kunsthalle fünf Monate die ganzen Straßen- und U-Bahn-Züge pflasterte. Weil das als Plakat? Weil das war, war, ja, das mhm. war das Plakat. Den hatten wir in dieser Nacht, quasi in der Nacht hat der so eine Bilder. die Wir so eine Bilder haben wir, glaube ich, im Keller, haben, sagte dieser Freund zu uns, hätten die gesagt.
1: Wahnsinn. Also, die Kunst findet dich. Ähm, absolute äh, Leseempfehlung an die Hörerinnen und Hörer. It's not about the money. Manuela, ich freue mich, äh, euer neues Haus mit der jungen Kunst zu sehen und bin ja. sehr gespannt auf die Tür. Ja. Ähm, wenn der grigoriev erlös in die Tür gegangen ist, ist es bestimmt... In die eine,
0: sogenannte Tür. <lacht> das eine, die Eingangstür. <lacht> ist das ja.
1: bestimmt eine extrem beeindruckende Tür. Ich danke dir ja. sehr für den Besuch und... Ähm, ja, ja zu diese, sehen.
0: diese Eingangstür, die, weißt du, die ermöglichte uns, das Haus fertig zu bauen. Ja. Verstehst du? Wir ja, konnten, das gab eine Riesendiskussion, wie machen wir denn das alles? Das, damit war das Thema ein anderes, verstehst du?
1: Ja, und Kunst obendrauf wahrscheinlich.
0: Nee, ich, hab, nee, ich musste ein bisschen nachhelfen. Ich hatte noch aus, aus alten Beständen so eine ganz kleine, doofe Wohnung. Habe ich immer gedacht, dass man im Falle, wenn mal was ist, kann man sich da mal, fänden, weil es die Welt zusammenbricht, und die habe ich auch noch verkauft und dann war gut. Super. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und für dich alles Glück der Welt.
1: Danke, Manuela.
0: Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.